0: Domestic Bisiklet podcast'i. Merhaba sevgili dinleyenler. Deplase podcast'te yeni programımıza Domestic'e ye hoş geldiniz. Ben Saygı Nihat Ünalan, Özgür Ozan ve Berk Karan'la birlikte bisiklette yaşanan gelişmelerin nabzını tutacağız. Bisiklet türlerinin tarihi ve kültürü hakkında konuşacağız. Öncelikle programımıza neden bu ismi seçtiğimize dair bir açıklama getirelim. Domestik, bisiklet sporunda takımın liderine yardım eden ana aktördür ve her başarılı bisikletçinin arkasında mutlaka domestikleri vardır. Bisiklet sporu da tıpkı hayatımıza benzer. Her birimiz kendi hayatlarımızın birer lideriyiz ve hepimizin de kahraman domestikleri vardır. Bu kimi zaman ailemizdir, kimi zaman yakın bir arkadaşımızdır. Biz de programımızı adı bilinmeyen, göz önünde olmayan ama varlığıyla bizi biz yapan bu kahramanlara adıyoruz. Domestic Bisiklet Podcast'i.
1: Selamlar sayın dinleyicilerimiz. Domestic Bisiklet Podcast'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm 3 kişilik bir ekip ile ekip çalışmasının ardından bugün yine 2 kişilik bir ekiple karşınızdayız. Ben Berk Karan, yanımda Özgür Ozan'la beraber yine bisiklet dünyasındaki son yarışları ve gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Özgür abi. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, bugün programımız ya o kadar yoğun değil. Geçen hafta koştuğumuz işte Ciro'nun ilk üç etabını Macaristan maceramızı ve de Fransa'daki, Dunkirk'taki etaplı yarışı konuşacağız. İlk tabi önem sırasına göre, aynı zamanda başlama sırasına göre Ciro'dan başlayalım. Zamanımız bol olduğu için etap etap gidelim diyorum. E, i̇lk etapımız hani çok da konuştuk zaten Giro özel bölümümüzde de bahsettik. Bu da Peșterden başlayıp Fișegrad Kalesi'nin civarlarında biten birinci etapta hani düz bir etap olması bekleniyordu. O son kısımda hani birazcık pançör ve hani hafif yokuş çıkabilen sprinterlere uygun bir etap olduğunu söylemiştik. Hepimiz de zaten favori olarak Mathieu van der birleşmiştik. Çok da şaşırtıcı bir olay olmadı zaten ve sprinti e, sprinti kazanan isim Mathieu van oldu. Kendisi geçen sene Saramaüt taşımıştı Fransa'da. Bu sefer de Pemba taşıdı İtalya'da. Artık bu halatada da bir liderlik mesutu taşıyacak mı ileride onu da göreceğiz hep beraber. Sprint'e 3 hani, favori beraber girişti. Binyam Girmay ve Caleb Ewan da aynı zamanda Matthew Fender Paul'u takip eden isimler arasındaydı. Ama Caleb Ewan e, tam ayarlayamadı sprint hızını. Girmay'ın arka tekerine hafif bir değdi kendisi yere düştü. Aynı süreye alsa da yani, çok istediği etap galibiyeti ve Pemba Moyu'yu hedefine ulaşamadı. Binyam Girmay ise ikinci bitirdi ve genel klasmandaki iddialı isimlerden Peo Bilbao da üçüncü olarak bir 4 saniye zaman bonusu kaptı. Onun dışında genel klasmandaki foul'larda süre kaybeden olmadı burada. Evet Özgür abi, sen neler düşünüyorsun yani büyük bir ihtimalle Thunder'ların ilk etaptaki zaferi hiçbirimizi şaşırtmamıştır. Genel klasmandakilerin performans hakkında ne düşünüyorsun ilk etap bazında? İlk etapta hani genel klasman çok fazla ikilinin
2: çok iyi biliyorduk ama. Ee, hani genel klasmanda zaman kaybeden olabilir diye düşünüyorduk. Ee, bu beklentimiz olmadı. Hani Van kazandı. Van Poir, e, son 1.1 kilometre kala e, yaptığı e, işte yapılan grup bunun e, sprintinde hani, iyi bir sprint atarak e, kazandı ve hani Kalkalabivan'ın e, hani, düşmesi haricinde onun dışında da hani, yine sürpriz bir e, ilk 10 içinde de çok büyük sürpriz olmadı demek lazım. İşte Bilbao gibi, Port gibi iyi yokuş çıkabilen isimler e, yer aldılar. Hani e, Karapaz'ın zorlayacağını ben beklemiyordum. Biraz Karapaz ilk ona girmekle hani beni şaşırttı diyebilirim. Çünkü hani ilk günden daha hani zorlamaz diye düşünüyordum Karapaz gibi isimleri. Hani Ulysses'in e, ilk ona girmesi zaten normaldi. Hani beklediğim isimler daha çok Ulysses gibi, işte Kerderman gibi, Vanderpol gibi e, böyle hani yokuş çıkabilen, sprint atabilen isimler. Mesela Almeida'nın ben daha yüksek sıralarda olması bekledim ama zaten zaman kaybı olmadığı için çok şey ifade etmiyor bu dediklerimiz ama e, yani ben en azından birilerinin çok daha geride kalabileceğini düşünüyorum. Gerçi kazalar, ufak tefek kazalar oldu. Orada e, geride kalanlar oldu. Mesela Yantrak gerilerde kaldı. Hani onun geride kalması ve hatta e, sanırım birazcık da sıkıntıları vardı. E, ya, sıkıntıların olması yani benim için hani, en en Akılda kalan o oldu diyebilirim. Çünkü geri kalan her şey de beklediğimiz gibi oldu. Van kazanması ve Budapest'de de çok güzel bir start oldu. Hani ikinci etapla ilgili konuşurken de konuşacağız. Budapest'de de çok güzel bir start oldu. Birşeygrad'da çok güzel bir finish oldu ve hani ilk etap
1: seyirci kapasitesiyle de beklerini verdi bence. Evet ben de aşağı yukarı dediklerine katılıyorum Özgür abi. Bir ekleme yapayım bari Karapaz konusunda. Ee, Karapaz yanılmıyorsam bu Tom şeyde e, bacağına bir zincir gelen şeyde edisyonla. Galiba 2019 Ciro Detail olması lazım. Orada 3. etap veya 5. etapta yine böyle yani buranın ilk etap profiline benzer bir profili vardı. Yani hafif yokuş yukarı bir sprint vardı. O etapta mesela Richard Carapaz kazanmıştı. Tabii o zaman Moistar'da yarışıyordu. Ben yine en azından şeyi bekliyordum. İlk etap bazında kendisinin Peo Bilbao yerine 3. lüyüklerini almasını bekliyordum. Belki ufak bir zaman bonusu olabilirdi. Ama dediğim gibi biraz önce de bahsettiğimiz gibi hani ilk ona girdi kendisi. O konuda şaşırtmadım bu de biliyorduk. O zaman şimdi şeyden de devam edelim. İkinci etabımızda yani gelen klasman için bu haftanın büyük mali en önemli etabı buydu zaten 9.2 kilometrelik bir zamana karşı etabı. Yine bu da peşte de koşuldu etap. Yine tabi Macar seyircilerinin e, önemli bir ilgisi vardı. E, bize açıkçası McQueen Fender en azından e, pembe mayısını aldıktan sonra burada koruyacağını düşünmüştük. Ama kendisi beklediğimden çok daha iyi bir performans sergiledi. E, aynı şekilde Bike Exchange'in e, da, hem genel klasmancıların hem de zamana karşıcıların iyi performans sergilediğini gördük. Bunda özel bir zamana karşı koçuyla çalışmalarının etkisi olduğunu söylemişlerdi etap sırasında. E, Matteo Sobrero dördüncü sırayı aldı. Kendisi İtalyan zamana karşı şampiyonu aynı zamanda. İyi bir derece elde etti ve etabı kazanan de yine Bike Exchange'den genel klasman iddialısı Simon Hughes oldu. Kendisi tabi kendi aramıza da bahsettik. 2018 yılında son hafta yaşadığı fiyaskodan dolayı yani zamana karşı zamana karşı özelliğini geliştirmişti. Sırf 2018'de zamana karşı yok diye son haftanın daha etaplarını hep atak atak yaptığı için son şeyde Chris destan yazdığı etapta kendisi patlamıştı. O sene genel klasmanı 20. 21. sırada bitirmişti. O yüzden artık zamana karşı iyi bir şekilde dersini almış bir şekilde iyi başladı. Diğer genel klasman forlarına karşı da zaman kazandı. Ama yine de şunu da söylemek lazım ki genel klasmandaki hiçbir foraya e yani aşırı aşırı bir fark atamadı. Yani zamana karşısının kötü olmasıyla bildiğimiz Mikellanda mesela sadece 33 saniye fark tırmanma hani Tırmanmayla bunu ne kadar kazanabilir o tartışılır ama yani lambda içinde 33 saniye yani çok da muazzam bir fark değil. Bir de Yanılmıyorsam Miguel Angel Lopez sanki genel klasmancılar arasının, iddialı genel klasmancılar arasının en kötü dereceye sahipti. Evet o da 42 saniye imiş. Onun dışında diğer e, genel klasman polisyonu çok zaman kaybetmedi. Ben mesela bu Joel Meda'dan bu etapta en azından düzgün bir performansı, yani ilk uçta bitirmesini bekliyordum. O 18 saniye geriden gelmiş. E, Tom Dumoulin'da en azından en genel klasman'da çok iddialı olamayacağını düşünsek de bu etapta 5 saniye farklı 3. sırada tamamladı o da kendi kendi açısından iyi bir performans sergindi. Sen neler düşünüyorsun Özgür abi özellikle böyle bir performansla seni şaşırtan biri oldu Saymin'in meselesini şaşırttı mı başladı. başta? E hiçbir şey beklemiyorduk diyebilirim. Çünkü hani
2: zamana karşısında kötü olur Ben de hani biliyordum uzun yıllardır ama hani eee Team geliştirmeye başladığını hani duymuştuk. Hani hızlan, dene, den, denediğini biliyorduk. Hani Saymin'in de tabii zamana karşısında geliştirmezse Genel klasman alamayacağını zaten kendisi de ediyordu. Ama bu zamana karşı çok kısa olduğu için hani yaklaşık 12 dakikalık bir performans ile bittiği için 9.2 kilometrelik bir zamana karşı da aslında çok büyük farklar yaratılmadı. O kadar ki yani zaman limiti 15 dakika pardon 15-23'tü. 3 dakika 3 saniye geride bitirmeniz gerekiyordu. Hem bunu kimse zaten şey yapma diyemedi. Ama aynı zamanda 2 dakika 24 saniyeden fazla geride kalan da olmamış. Yani o da hani baktığımız zaman yine bu zamana karşı aslında o kadar da seçici bir zamana karşı olmadığını gösteriyor. Son zamana karşı da birazcık öyle olacak. Çok seçici bir zamana karşı zaten kilometreleri de az olduğu için bu sene zamanına karşısında çok büyük etkili olmayacak. Dağlarda göreceğiz aslında etkileri. Fakat yine de ona bak buna baktığımız zaman ben en azından zamana karşı performans açısından hani e, kaybeden kaybetmeyenleri değil de kaybeden değil, kaybetmeyenleri gör, görmek istedim. Mesela Nibali'nin e, 19 saniye kaybetmiş olması sadece e, hani e, normalde kötü bir zamana karşı değildir ama hani yaş itibariyle e, hani tabi bacaklarını dağlarda göreceğiz aslında ama yine de hani Apiniden e, e, o da eski bir e, İtalya zamana karşı gençler şampiyonu ve hani Avrupalılar da İlk üçe girmiş bir isim Admini. mesela şeyin kazandığı yıl. Evento'nun kazandığı yıl çok başarılıydı o bir Onu bir de geçti yani Nibali. Ona baktığımız zaman e, hani Almeyda'yla da neredeyse aynı zamanı yapmışlar. E, çok büyük fark yok. Sivakov'dan da üstün yine Nibali. E, buna baktığım zaman hani Nibali'den umudu acaba kesmesek mi diye düşünmeye başlıyorum. Matthew Van zaten şeyi koruyacağını bildik ama ben hani Bugünü hani e yazmıştım açıkçası. Çünkü yani Dumoulin yokuşta çıkabilen bir e, zamana karşı olarak iyi bir zamana karşıydı ama e, Dumoulin'de de 3. oldu. O benim en azından 3. olması şaşırdı diyebilirim. Hani kazanılması konusunda daha beklediğimiz bir isim. Hani zaman zaman çok kötü değil ama en azından e, hani kazanması ben onu bekliyordum. Eee Budapeşte seyircisi yine çok güzeldi. Atilla Varter'i inanılmaz desteklediler İkinci günde de. Eee işte Budapeşte ile birlikte 14. kez Giro yurt dışına çıkıyor ve hani peşte güzel bir sınav verdi. iki yani konusunda birazcık e, tabii Viktor Orban'dan dolayı, siyasetten dolayı birazcık sıkıntılar var. Ülkenin e, belli insan haklarına duyarlılığı konusunda sıkıntılar var ama en azından Macaristan e, yani yarış anlamında e, bir sorun yaratmadı bize. E, zaten üçüncü etapta birazdan konuşacağız.
1: Evet. Hemen bari üçüncü etaba geçmeden önce eklemeleri yapayım da. E, etabı 2 dakika 24 saniye geriden bitiren Tobias Payer'da zaten bir kazaya karıştı etap sırasında. O yüzden 2 dakika 24 saniye sonra bitirdi. E, onun dışında zaten hani kazaya karışmayıp da en yavaş bitiren e, Eduardo Zardin olmuş 1 dakika 49 saniye yiyerek. Mesela genel klasman iddialarından belki hani ne kadar iddialı görüyorduk bilmiyorum ama Bugman açıkçası kazaya karışmıştı. O birazcık zaman yedi ve hani yine ne kadar e, genel klasman iddialı olduğu tartışılır ama ee, İvan Ramiro Sosa 1 dakika 23 saniye yemiş Simon Yates'den. Yani bu reis ben mi yanlış hatırlıyorum bu Team Sky'da yarıştı. Yani, bir şeylerden nasiplenmiş olması lazım en azından. Azıcık zamana karşısının gelişmiş olması lazım. Yani, 9.2 kilometrelik bir zamana karşı etabına sanki 1 dakika 23 saniye e, e, fark yemesi saymayı Yates'den birazcık düşündürüyor değil mi Özgür abi? E, tabii ya İvan Ramiro
2: Sosa. Hani, Movistar'ın geleneksel e, zamana karşı sıkıntısını yaşıyor. Ama hani dediğim gibi skyde gelişmişti hani sky e, skyde gelişip daha zamana karşı geçtim yani yok bildiğim kadarıyla.
1: Yani hatta çok sevdiğim da bile hani az çok geliştirmişti zamana karşı o zamanlardan hani en azından nasiplenmişti diyelim o zaman üçüncü etabımızda Giro'nun bu hafta koşulan son etabıyla devam edelim. Üçüncü etapta Macaristan'daki son etapımızdı. Kapoşuvardan başladık. Baloton-Fured'de bitirdik etabı. Yine böyle Baloton Gölü kıyısındaydık. Yine güzel manzaralar çekildi. Yine Macarlar hani bir uğurlama olarak yine destek verdiler. Düz bir etapta. Hiç kimse geride kalmadı zaten. Sprint'e de bitti. Sprint'e de kazanın isim Mark Cavendish oldu. Yanılmıyorsam en son Ciro katılımı zaten 2013'teydi. 9 yıldaradan sonra da zero etap galibiyeti almış oldu. E, bu konuda da kendisine hani, ben Venezuela'sı hani sizi yanımsam Saygın'la beraber Mark Cavendish'i çok seviyorum. Ben Mark Cavendish mesela hiç sevmem ama kendisini takdir ediyorum. Hani bu yaşında hala rekabetçi bir şekilde sprintlere karışabiliyor ve de sanki bu sprintinde özellikle hani galiba hani 300 metre kala başladı sprintine çok uzakta bıraktılar kendisini. 15 saniye içerisinde hani 300 metreyi kat etti. Ve bu sprint sırasında, bu 15 saniyelik sprint sırasında maksimumumuzu 72.1 kilometreye ulaşmış. Bu beni bayağı şaşırttı. Kendisi çok iyi bir performans sergiledi. İkinci sırada da Arnaud Demar vardı. Üçüncü sırada Fernando Gaviria vardı. Yani bunlar az çok tahmin edebileceğimiz isimler zaten başlarda olmasını bekliyorduk. Caleb Yuvan sekizinci sırada bitirdi. Kendisi açıkçası bir sprint treni olmamasının, en azından organize bir sprint treni olmamasının eksikliğini çekiyor. Yani bence bu sprinterler arasında saf güce bakacak olursak en iyi sprinter ama dediğim gibi işte Quickstep'in o organizasyonu kendisinde olmayınca o olanaklar kendisine tanınmadığı sürece keyli bir yönde çok başarılı olamayacak gibi gözüküyor. Onun dışında da şey beni şaşırttı biraz, Phil Bauhaus, normalde iyi bir sprinter ama Bahrain Victorious buraya genel klasman iddialarıyla geldiği için, sprint treni için birilerini getirmedi Phil Bauhaus'a. Bauhaus kendi çabasıyla 10. sıraya aldı. 10 dışında çok da şaşırdığım bir şey olmadı. Sen neler düşünüyorsun Özgür abi, en azından bir Kevin Dij sever olarak senin de yorumlarını alalım. Önceki tabii Kevin Dijin hani kazanması güzel oldu hani ve
2: dediğin gibi hani çok iyi bir tren yapıyor zaten normalde ama hani yine de en erken sprinte başlayan Merkevendij oldu bu grup içinde. Hani sprinti en erken açmak her zaman çok büyük bir risktir. Ama Kevin Dij bu erken sprintiyle de yine de e, iyi bir risk aldı ve hani Demar e, gibi bir ismi hem geçimde hem Gavri'de arkadan geldi işte Ginney arkadan geldi yine. Onlar e, hani en önde e, hep Alpesin vardı. Alpesin Marechko için çalıştı. Onlar bile 5. olabilirdi ancak hani Marechko gerçi e, timing çok iyi yakalayamadı. Vanderpool'ün e, Vanderpool bir anda baktı arkasına ve göremedi kimseyi. E, o da yavaşladı zaten. Etap 17'yi bildirdi genel klasman liderliğini en az e, tatil öncesinde korudu. Ee, ama bunun dışında hani Kevin Dish'in e, çok iyi bir hızla e, gelmesi gerçekten de hani en azından Kevin kendi sağlığı açısından e, iyi bir izlenim verdi benim düşünceme göre. E, Calababa'ın konusunda da hani Lotto Sugal e, biliyorsun düşme riskiyle karşı karşı yani Kalibevan'ın kazanacağı etaplara çok ihtiyaçları var. Ve Calababa'nın e, iyi bir e, destekle de aslında hani gelmiş durumda hani biliyorsun hani Thomas Dehant neredeyse kaçırmıyor kaç, kaçırmıyorlar. Ee, yani şu ana kadar en azından Calaver'ı bırakana kadar Thomas Dehant kaçma fırsatı bulamayacak gibi düşünüyorum. Ee, ve diğer isimler de en azından spin onu koruyacak gibi düşünüyorum. Ee, ve hani bu böyle bir durumda bile düşme riskini alan bir takımda Calaver'ın 8 olması bence büyük bir e, hayal kırıklığı. Ee, onun dışında Hani bu etap için çok fazla söylenecek bir şey yok. Hani etapın görünümleri güzeldi. Hani etapın e, görünümü güzeldi ama şöyleydi. E, ben hani şu ana kadar e, söylemek istediğim şeylerden bir tanesi e, majestin etaplarının güzel görüntüler vermesine rağmen birazcık şey olarak sıkıcı olmasıydı. Hani e, sprint etabının sıkıcı olmasını bekleyebilirsiniz ama en azından e, hani bize son ma manzaralarda çok fazla şey göstermedi diye bir şey bilir, bilirim hani eee rejinin çok fazla manzaralar konusunda destek olduğunu düşünmüyorum. En azından hani e, izleyiciye göre hani Giro hani genellikle İtalya'da olduğu zaman e, reji çok iyi şeyler gösterir ama hani bu reji birazcık daha farklı çünkü yani Ray hani RAI rejisi değil de hani bile Macaristan'ı çok iyi bilmiyorlar herhalde. E, Macaristan ne verdiyse onu aldılar ama çok da Süper başarılı değillerdi. En azından belki Macaristan turunda daha iyi mağazalar görebiliriz diye düşünüyorum. Bir de hani bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Hani üç günün genel şeyi olarak söyleyeyim. Dehentlerin mücadelesi devam ediyor. 130. Ayme Dehent, 131. Thomas Dehent. O da hani ilginç bir istatistik. Dehentlerin mücadelesini de takip edebiliriz. Hani hafta boyunca.
1: Evet, onları da e, takip ediyor olacağız. Hatta ve hatta eğer Thomas Degand bırakmamış olsaydı, onu da en azından bu rekabette görebilirdik. Eğer kendisi Croye'e katılsaydı, emekli olmamış olsaydı. Ee, bir de en azından e, ne diyeyim, Yarış kısmı ile alakalı bir sorum daha olacak. Şimdi Alpesen Phoenix, bu üçüncü etapta sprinte Yakup Mareško ile girdi. E, Mecio Fenderpol açıkçası sikleme istediğini söylemişti. ya yani bence şimdi bir saygısızlık etmek istemiyorum ama Jakub Mareško'nun sprint yeteneği belli. Hani tamam bazı ne diyeyim, sprintle bitmesi kesin olan klasiklerde. E, Meşil Fenderpool e, eğer ekipte Tim Merlier veya Jasper Philipsen varsa e, son kilometrelerde onun için çalışıyordu. Ona gidi atlık yapıyordu ama. Bence Yakup Mareško bu kalibrede bir isim değil. Yani sprinti kazanabilecek bir isim olduğunu düşünmüyorum. E, madem Siklem Enmay'ı da istiyor Meşil Fenderpool bence. Meşil Fenderpool kendisi sprint atmalı. Yani i̇stiyorsa takım sprint trenini Yakup Mareško için kursun. E, Meşhur Van bulduğu tekerlerden yararlanmaya çalışsın ama. Bence Meşhur düz etaplarda spinde girmesi lazım. Mesela en büyük, e, siklemen Mojo'da kapatacağı en büyük isimlerden Binyam Girmay. Bu etapı dördüncü sırada tamamladı. Kendisi de siklemen Mojo puanlarında sadece 7 puan gerisinde. Van e, 62 puan toplamış, Girmay 55 puanla hemen arkasında. Kevin Dish de tek etapta zaten 53 puana ulaştı. Yani en azından benim görüşüm Matthew Fenderpool'un düz sprintlere de girmesi eğer sikleme Emoy'u kazanmak istiyorsa. Yani Alkabes'in Felix sanki bu konularda bir değişiklik yapmalı bence.
2: Evet ara sprintleri
1: kazanmaya çalışacaklar gibi geliyor bana. Hani ara sprintler de zorlayacaklar gibi geliyor bana. Yani, sanki ama ara sprintlerden fazlasını da istemeli. En azından evet. Matthew Fenderpool kendi adını. Yani yoksa sanki olmayacak bu sikleme Emoy'u hayali. Yani, Maraşko ile olmaz bence diye kısacası demek evet. istediğim o
2: bir de doğru. Ee, yarın da konuşalım istersen. Hani hani, hani eğer, e, en azından e, e, e, tabii tabi e, büyük ihtimalle yani tam etapın ortasında bir yerlerde belki de e, etaptan sonra yayına gireceğiz ama en azından bir tahminimi en az tahminlerimizi söyleyebiliriz. Hani ben e, genel klasmanın hani direkt saymayan bir geçmesini beklemiyorum hemen. E, kaçan kaçan gruptan biri belki de gerilerdeki birine birine verecekler gibi geliyor bana.
1: En evet, azından söylemiş olayım. Evet evet. Yarın hani siz tabi bu podcast'ı tahminimizde e, salı günü dinleyeceksiniz. Dördüncü etapın olduğu gün. Dördüncü etapta da e, Etina Tırmanışı'na geçeceğiz. Ama e, Özgür abin de dediği gibi bugün en azından genel klasmanı etkileyecek bir etap olabilir. Ama bu etap sonunda pembe mayı giyecek kişi büyük bir ihtimalle kaçış grubu içerisinden biri olacak. Yani bu etapın e, kaçış grubuna gitmesi kuvvetli muhtemel. E, çünkü hiçbir genel klasman favorisi daha dördüncü etapın sonundan e, Pembe Mayu'nun ve de e, bir kaçış grubunu geri getirme görevinin kendisinde olmasını istemeyecektir. Ya sonuçta Mayu'yu yarın giyecek kişinin 17 gün boyunca çekmesi lazım eğer gerçekten Pembe Mayu'yu koruyabilecek gücü varsa. Bu bir takım için inanılmaz bir sorumluluk. Dediğim gibi hani şu anda Simon yes ve Peo Bilbao hani en dikkat çeken isimler genel krisme iddialarının önünde olanlar. Exchange ve Bayern Victorious böyle bir yükün altına girmek istemeyecektir. O yüzden. E, Hani hem e, genel klasmanı bu ikinci haftanın ara kaybetmeyecek birine vermeyi düşünüyorlardı. En azından blockhouse etabına kadar e, yarın e, pembe mayı üstüne geçirecek kişi bu pembe blok blockhouse etabına kadar korumalı diye düşünüyorum ben. Aynı
2: fikirdeyim yani böyle olsun. Yani çünkü en azından blockhouse etabına kadar birazcık bir değişik bir isim e, almış olabilir. Yani güzel bir e,
1: e, pembe mayı deneyimi yaşamış olur. Evet sonuçta takım içinde e, ayrı bir tanıtım olur. En kötü haliyle bile. O zaman e, Ciro'dan hani bu haftalık bu kadar değil. E, bir diğer etaplı yarışımız vardı. O da Fransa'da koşuluyordu. Hani Four Days of Dunkirk ismine sahip olan ama 6 etap üzerinden koşulan e, Dunkirk etaplı yarışımız vardı. E, etaplar birbirine çok benziyordu açıkçası. Hani hafif inişli çıkışlı. Yani yokuş yok ama böyle e, ne diyeyim? Flaman tepelerini andıran hafif yükseltiler vardı yine. Yine bazı taşlı yollardan da geçildi. Sonunda çoğu zaman sprint atıldı. Ben kısacası etapların kazananlarını da söyleyeyim. İlk etabı e, Arvid Deklain kazandı. İkinci etapta mesela e, Jason Son yani, e, galibiyete ulaştı. Kendisi mesela e, e, Saint-Michel-Aubert takımının bir sporcusu. E, böyle yani, artık e, pro team değil de onun bir seviye altındaki e, e, ekiplerden de bir galibiyet gördük burada. Üçüncü etabı Philip Gilbert kazandı. Kendisi yanılmıyorsam 17 yıl aradan sonra bu Dunkirk etaplı yarışında bir galibiyet almış. Kendisinin de emekli olacağı senede bir galibiyet alması da güzel olur üçüncü etapta. Dördüncü etapta e, Lionel Tamino zaferi ulaştı. Beşinci etapta ise AFS'in Fenix'in genç yıldızlarından bile cani vermiş etap galibiyetine uzandı. Bu etapla beraber de e, liderlik mayusu Philip Gilbert'e geçti. Zaten 6. etapta ne hani sprintle bitmesi beklenen bir etaptı. Orada da Intermarché'den e, Gerben Taisen etabı kazandı. Philip Gilbert de e, bu ne diyeyim 6 etaplı 4 günlük Dankort yarışını. 4 günlük Dankort yarışında genel klasman zaferine ulaştı. Dediğimiz gibi biraz önce de belirttiğimiz gibi bu Lotus Sudal Virtu seviyesinden düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Filip Gilbert'in burada aldığı bir etap galibiyeti artık Genel Klasman galibiyeti sanki kendilerini bu konuda hani büyük bir destek sağlamış olmalı. Gilbert için de son senesinde güzel bir galibiyet oldu diye düşünüyorum. Evet ee, Özgür abi, sen neler söylemek istersin Filip Gilbert bazında?
2: Filip ee, Gilbert için iyi oldu hani bu tur birazcık şey de hani Ciro'nun tam gölgesinde kaldı ama hani en azından Mayo'su da benzer hani pembe mayo burada da. E, bayosu. E, en azından o benzerlikle birlikte izleme fırsatı bulduk birkaç gün. En azından iki tüm ne? Hani birazcık izleyebildik canlı olarak. E, sonuçta hani daha e, yarış olmayan günlere denk geldiği için. E, sprintlerden daha çok yolların kötülüğü birazcık dikkat çekiyordu. Hani etapların e, planlaması e, rüzgar e, ve Belçika'yla Fransa arası bir havaın olduğu bir ee, küçük bir yarış izledik, kendi yani, köy yarışı gibi bir yarış diyebiliriz. Hani Cilver'in kazandığı etaptan sonra en azından e, hani avantajlı olması iyi oldu. Hani ve hani birazcık hani beşinci etaptan sonra da Jennifer Marsh'i kazandı. Beşinci etaptan sonra da liderliği aldı Cilver ve hani Gilbert kazanarak da hani hem hem etap kazanarak hem de genel krasmanın kazanarak. E, 39 yaşında bir adamın en azından Valverde e, kadar yaşlı olmasa da 39 yaşındaki bir eski süper yıldızın e, vedasının e, taçlandırmış oldu diyebiliriz. Lotto Fugal, e, acaba düşecek mi düşmeyecek mi de, dediğimiz şey hala belli değil. E, ama işte Jirver'in en azından bu sene e, böyle küçük yaşlara girip kazanması onların işine yarayacaktır. Yani çünkü mesela şeye katılacak. İşte Mayıs'ın sonlarında hala Bülent de Valoni'ye katılacak. Cilber. Rondefam Limburg'a katılacak. Tour de France'dan önce. Son iki yarışı da onlar olacak. Büyük ihtimalle de hani yine puanları alıp en azından Lotos'u
1: da bir şekilde tutmaya çalışacak. Evet. Teşekkür ediyorum Özgür abi. Bu haftaki yarışlarımızı konuştuk. O zaman önümüzdeki hafta hangi yarışları konuşacağımıza yine bir göz atalım. Girodi İtalya'nın birinci haftasının devamı diyelim hala. Yani i̇kinci hafta sayılmaz bu. Birinci haftanın devamını göreceğiz. Altı etabımız olacak. Yine salı günü dördüncü etapta etnenden başlayacağız ve arka arkaya altı etap koşulacak. Pazar günü dokuzuncu etapla beraber ilk haftanın sonuna gelmiş olacağız hani Son etapta blokhausta biteceği için yine genel klasmanızda bir değişimlerin olacağını söyleyebiliriz. Bir sonraki bölümümüzde bunları konuşuruz. E aynı zamanda... Kadınlarda da yani Itsuge Bas Country'nin kadınlar versiyonu da yapılacak bu bir sene. Biraz önce kontrol ettim. Ee, i̇lk kez yapılıyor. World Tour seviyesinde bir yarış olacak. Orada da kadınların bu sefer de e, Basque ülkesinde nasıl bir performans sergileyeceklerini hepimiz göz atacağız. E, cumartesi ve pazar günleri de Fransa'da tek günlük klasikler var. Cumartesi günü e, Grand Prix du Morbihan yarışı var. 15'inde de e, Hipster Parourubesi olarak da adlandırılan alternatif bir parourubede diyebileceğimiz Troboro Leon'da olacak. E, Troboreleon açıkçası güzel bir yarış. Eğer fırsatınız varsa yani büyük ihtimal o gün blockhouse etabını seyredersiniz. Eğer tekrarını bulabilirsiniz Troboreleon'a da bakmanızı öneririm. Gayet güzel bir yarış. Ve yarış posterleri de açıkçası çok güzel. Her zaman bir önceki senenin kazanının olduğu bir e, poster dizayn ediyorlar. Posterde her zaman güzel oluyor gibi. Sen neler düşünüyorsunuz Özgür abi? E, hangi etapları veya hangi yarışları 400'le bekliyorsun?
2: Şimdi tabii ki Ciro'yu her, her e, detayıyla izleyeceğiz ama Tirobüro'nun için tabii bir daha söylemek lazım. Tirobüro'nun çok önemli bir yarış ve hani e, UCI Pro Series'e dahil olduğu için e, çok hani süper yıldızlar gelmiyor genellikle. E, zaten Ciro'ya aynı e, hafta olduğu için yine e, çok önemli yıldızlar gelmeyebilir ama yine de hani e, ilginç klasikçileri görebileceğimiz bir e, yarış olacak. Hani Totin Enerji'si kimlerle katılıyor onu da çok bilmiyoruz. Hani, e, acaba Sagan'ı hipster paribrası için iddia edebilirler mi onu bilmiyorum. Şu anda sizin de yok görünmüyor. Zaten e, bir iki tercih katılacaklar ama hani e, yani ilgi isimleri görebileceğimiz bir yarış. E, i̇lginç çizimlerden birini e, büyük ihtimalle de hani belki de çünkü geçen sene öyle yapmışlardı. E, Banttan yayınla veriyordu Eurosport. Hani playere beklemenize veya player abone olmanıza gerek olmayabilir. Ee, o yüzden de hani bir şekilde denk gelebilirsiniz. Ee, 207 kilometre ve çok güzel böyle tarla içinde, içindeki yollardan geçilecek. Bir
1: güzel bir yarış sizi, sizi bekliyor diyebilirim. Evet teşekkür ettim Özgür abi. Sen deyince ben de hemen Peter Sagan'ın e, yarış takımına baktım. Şu anda en yakın İsviçre turuyla beraber dönecek gibi gözüküyor. Kendisi zaten Covid'in etkilerinden, hani Covid'den etkilendiğini söylemişti. O yüzden hani kendi ritmini bulabilmek için bir antrenman kampını almıştı kendini. Şu anda büyük ihtimalle antrenman kampındadır zaten. Birazcık da şeyin de etkisini görüyor olabilir tabii. Eskiden M.J.Tur of California tam olarak Ciro ile aynı zamanda yapılıyordu. Kendisine zaten Ciro'ya katılmamı nedenlerinin en büyüğüydü. E, TUR of California'da of California'da kendisine çok büyük paralar veriyordu. Ama... Yapmıyorsam en son 2019'da yapmıştı 2020 itibariyle talep edildiğini hatırlıyorum sanki. Evet 2020'den sonra yok
2: artık. Evet
1: sanki o onunla beraber işte, Saganın kariyeri de birazcık düşüşe geçti. <gülüyor> Tabii Mctullop Kaliforniya'ya bağlayamayız ama sanki onun da bir etkisi olabilir. Evet o zaman hani sanki bu hafta konuşacaklarımızı konuştuk. Ee, önümüzdeki hafta da hangi yarışlara göz gezdireceğimizi de söyledik. O zaman bu haftalık bu kadar değilim yine. Teşekkür ediyorum Özgür abi. Değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Kapatmadan önce eklemek istediğin son bir şeyler var mı? Evet. Bisikleti
2: izlemeye devam edelim. Hani bisikleti izlemek güzel oluyor. Her, her yarışı da en azından Ciro özelinde takip ediyoruz. Ciro, Ciro güzel devam ediyor. Ciro'yu her gün izliyorum. Hani İtalyan televizyonundan da takip ediyoruz. Eurosport'tan da takip ediyoruz.
1: Böyle takip etmeye devam edeceğiz. Evet o zaman teşekkür ettim Özgür abi. Ee, yine bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bölümle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz, öneri veya görüşünüz varsa Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Onun dışında benim de söylemek isteyeceklerim bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. tekenize taş değmesin.